0: של חיות רילוקיישן, yeah, היי לימור, היי שיר, והיום אנחנו מארחות את uh, לילך גפר צ'פירא, פסיכולוגית מדריכת הורים המתמחה בפתרונות יצירתיים מחוץ לקופסה, ועוד ועוד ועוד, ועוד ועוד <laughs> ועוד,
1: ועוד, ועוד,
0: היי לילך, <laughs> <laughs> היי מה שלומך? <laughs> היי מצוין, <laughs> איזה כיף
1: שאת איתנו, מאוד מרגש, <laughs> אז אולי לילך את באמת תספרי לנו קצת על עצמך.
2: Um, כן, טוב, קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי לפה, ב- ב- אני yes. מאוד
1: מתרגשת,
2: ותודה שאתם עושות את זה בכלל, <laughs> כי אנחנו ברילוקיישן ואיבדנו קצת את הקבוצת שייכות שהייתה לנו בארץ, ופתאום יש לנו קצת קבוצת שייכות חדשה, נכון. הפודקאסט שלכם, שכולנו מדברים על אותם בעיות שזר לא יבין זאת, נכון. אז תודה שאתם עושות את זה קודם כל. Um, אז כן, אז אני uh, uh, מדריכת הורים, מייעצת למשפחות, לא רק ברילוקיישן, אבל גם ברילוקיישן, לאור העובדה שאני עשיתי רילוקיישן עם המשפחה שלי לפני שבע שנים וחוויתי על בשרי את המעבר, לא רק למדתי עליו בתיאוריה וייעצתי עליו בתיאוריה. ובאמת אני חושבת שקצת זר לא יבין זאת, כשאתה אומר אוי שוב ההורים באים לביקור ו... אם אתה לא באמת חי ברילוקיישן, אתה לא מבין מה המשמעות של לחזור לגורים ההורים בגיל 42. בהחרץ. אז קודם כל, אתם עברתם לפני 7 שנים לסיאטר? אנחנו עברנו לסיאטר לפני כמעט 7 שנים, בזכות או בגלל. בא לי, <laughs> עברנו, <laughs> בכל
0: עניין של השקפה, לגמרי,
2: ואנחנו חיוביים פה, אז בזכותו, עברנו עם שתי ילדות קטנות, מאז כבר נולד לנו עוד ילד, עכשיו כבר אף אחד לא קטן במיוחד, וכן, אז,
1: ועדיין גרים פה באזור,
2: עדיין
0: גרים פה באזור, משלנו, רק <laughs> משלנו, <laughs> 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 אני מסיאטר, <laughs> כן, אז uh, היום אנחנו נדבר על רילוקיישן uh, עם ילדים, uh, נושא
1: מורכב, uh, גדול, משמח, מרגש, מאתגר. שאלו כל כך הרבה שאלות, אבל uh, נשתדל לענות על כמה שיותר uh, דברים. Mm-hmm.
0: בואו
1: נדבר רגע על הכנה. כן.
0: Uh, הכנה של ילדים לפני רילוקיישן. באיזה גילאים באמת צריך לעשות הכנה ואיזה סוג של הכנה צריך לעשות לילדים לפני מעבר שכזה?
2: שאלה מצוינת, במיוחד בגלל שהרבה פעמים אנחנו כאורים, אומרים, טוב, אם לא נדבר על זה, אז זה לא קיים, <אז> או הוא קטן מדי בשביל להבין. ואני חושבת שהכנה צריך לעשות בכל גיל, בין אם הילד בן שנה, בין אם הילד בן 15, בהתאם לגיל שלו, בהתאם לבגרות שלו, בהתאם לאופי שלו, אבל הכנה חייבת להיות, ואני חושבת שזה נורא חשוב שנדבר על זה, גם בשביל מי שעוד לא עשה רילוקיישן, וגם כי באופן כללי בחיים, כשיש איזשהו אתגר לפנינו, חיובי, שלילי, צריך להתייחס אליו, כי הילדים חושבים, מרגישים, אה, אה, וחווים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, mm-hmm. שוב, אין תשובה אחת נכונה, וברור שזה עניין של משפחה ושל אופי, ואנחנו בתור הורים צריכים לזכור שמה שאנחנו נשדר זה מה שיעבור, בתור התחלה. ואם החוויה שאנחנו משדרים היא חוויה של אשמה, אוי ואבוי, אני לוקחת אותו מסבא וסבתא, אני לוקחת אותו מהחברים שלו, אני לוקחת אותו מהסביבה האהובה, זה גם מה שהילד יקבל, כמו שאמרנו, חושבים חיובי. נכון. אז... <אז-, <אז- בואו נחלק את ההכנה לכמה חלקים, יש את ההכנה שההורים מתכוננים, זה חשוב לעשות את ההכנה הזאת, אבל אנחנו יותר בעניין של הילדים עכשיו, אולי ההורים נרחיב בשלב מאוחר יותר. בהתאם לגיל של הילד אנחנו מתחילים את ההכנה. אם מדובר בילד באזור גיל, תיכון, חטיבה, לפעמים אפילו יסודי, אפשר לערב את הילד בכל התהליך, החל מרגע ההחלטה, אין צורך לערב לפני, אבל מרגע ההחלטה. ואילך צריך לתת לו את הזמן להתארגן, את הזמן להתכונן. אם מדובר בילדים יותר קטנים, הייתי אומרת, באזור החודש, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, זה גם תלוי ברמת הלחץ בבית. כי אם כל הבית לחוץ, ואם אני ובעלי רק מדברים על הרילוקיישן כל הזמן, אי אפשר לדבר מעל הילד. Mm-hmm. גם אם נדמה לנו שהוא ישן, עסוק, או עם האוזניות yeah. והאייפד, משהו יחלחל, הוא מרגיש את הסטרס, yeah. הוא מרגיש את התחושה. אז לא להתעלם, אם זה באוויר... דברו את זה, דברו את זה במונחים שהילד מבין, אנחנו עוברים למקום אחר. איך, איך
0: מסבירים למה?
2: זו שאלה טובה, קודם כל למה, תמיד יש סיבה למה, למה כי מצאנו עבודה טובה, למה כי אנחנו רוצים חוויית חיים אחרת, למה כי בא לנו שינוי, לא כי לנו, אנחנו לא בורחים מאיזה מקום, רוצים לקבל משהו אחר. אני חושבת שלעבור רילוקיישן בשביל ילד זה לפתוח לו את הראש לכיוונים אחרים.
0: Mm-hmm.
2: יותר ממה שהוא מפסיד, הוא מרוויח. שוב, הכל עניין של איך אתה מסתכל על הדברים, אבל ילד מרוויח מהחוויה הגלובלית הזאת של להיחשף למקום אחר, לתרבות אחרת, לשפה אחרת, שאני בכלל לא מדברת מה, אוס... מה, מה שפה נוספת עושה למוח, למוח של ילד. אז קודם כל צריך להסתכל על הרווח. זה בגדול למה.
0: ומה ההכנה צריכה לכלול? מה בעצם... איך, אז... איך מכינים ילד לשינוי כל כך שח... דרמטי? אני חושבת שההכנה נחלקת לשני חלקים.
2: הפרידה מהקיים וההכנה למקום החדש. אז מצד אחד, אם זה ילד כבר בגיל בית ספר יסודי, אפילו קצת לפני, תפתחו מפה, תראו איפה זה נמצא, <אח> תשתמשו בגוגל מפס. היום יש לנו המון טכניקות להראות לילד מקום <אח> מסוים בלי להיות שם. <אח> אם אפשר לעשות טיול הכנה, בכלל בדיוק הגיע חופש הגדול ואתם נוסעים לאמריקה לדיסנילנד, בבקשה תמרו לו את דיסנילנד בתור ייצוג של אמריקה. לכאן אנחנו
0: עוברים, לדיסנילנד.
2: הנה, בדיוק, מיקי נורס, הבית שלו, שם.
0: הלוואי, על כולנו,
2: תאמינו לי, לא יהיה ילד שלא ירצה לעבור.
0: אוקיי, אז להראות את המקום החדש, אני יכולה להבין איך אפשר להציג את זה בצורה חיובית וכיפית, וככה להסתכל על זה בצורה אבל איך מתמודדים עם הפרידה? את זה קצת יותר קשה להציג בצורה חילה. איך את זה הופכים?
2: זה לא קל, למרות שאני חייבת לציין שזה נורא תלוי בסוג הילד. כי לפעמים דווקא המקום החדש יכול להיות מקור לסטרס הרבה יותר מלעזוב את המקום הישן. אם אני ילד שאני חושש מהתחלות חדשות, החדש יהיה לי הרבה יותר קשה מהישן. עכשיו, אני מסכימה שלהיפרד זה לא קל, אבל... אני ממש ממליצה לא לוותר על השלב הזה. אנחנו כאנשים מבוגרים וכהורים בכלל שסוחבים מעלינו המון המון אשמה, נורא קשה לנו עם הפרידה, נורא קשה לנו להכיל רגש של עצם. אה, היו לי הורים שבאו אליי ואמרו, אבל, אבל מה אם הוא יבכה? <אח> מה אם יהיה לו קשה? <אח> אין מה לעשות, <אח> זה קשה, פרידה זה קשה, <אח> והחיים, כן, החיים מלאים בפרדות. <אח> בין אם ירצה ובין אם לא, זה משהו בלתי נמנע, ואני חושבת שללמד ילד איך להיפרד, זה חלק מהחיים, זה חלק מהתפקיד שלנו כהורים. עכשיו זה פרידה ממקום מסוים, אבל בחיים יש המון פרידות. פרידה מבית ספר, פרידה מחבר, מי שעובר דירה, מי שעוזב את הארץ, אז גם זאת פרידה. אז לא להתעלם, קודם כל.
0: אני זוכרת שאנחנו עזבנו, אז אני טיווחתי את הפרידה לעצמי בתור... כן, אנחנו עוזבים אבל אנחנו נדבר כל היום בסקייפ, אנחנו עוזבים אבל אנחנו נבוא כל שנה לבקר, אנחנו עוזבים אבל אתם תבואו אלינו, כל מיני כאלה נקודות כאלה שיגרמו להפחית, מה... טוב אנחנו לא באמת נפרדים. נכון, אי, אי, אנחנו ביקל... עוזבים
2: לשנתיים שלוש, כן, אמרה נכון. מישהי שפה חמש <laughs> עשרה שנה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה הדרך שבה אנחנו בוחרים להקל על עצמנו, כי... ולהפוך בעצם את הפרידה ללא סופית, <מח> לא סופית סופנית. כן. <מח> משהו יותר רך להתמודד, <מח> ואני חושבת שזה בסדר גמור, כל הזמן שאנחנו לא משקרים איזה שקר גס, <מח> אני חושבת שזה בסדר גמור, ו- ויש המשכיות, זו פרידה שיש בה המשכיות. אנחנו נפרדים, אבל יש לנו הרבה דרכים לתקשר עם החברים, ילדים בגילאי בית ספר יסודי ומעלה, מתקשרים בוואטסאפ עם חברים שלהם מהארץ, הקשר נמשך. <מח> למזלנו, <מח> אנחנו חיים גם <על> בעידן הגלובלי. לגמרי. <מח> ש... <מח> יש לנו אופציה לשמור על קשר, שזה
1: נורא נורא חשוב, להזכיר בדיוק את נקודות האור הקטנות האלה שציינת. את יודעת, אני מסתכלת על זה כשהייתי בת שמונה, עד גיל עשר, אז עברנו עם ההורים שלי לקנדה, למוטריאול, ואני היום, היום אני, את רק פתאום, כאילו, בהתחלה בכלל לא קישרתי את הדבר הזה, והתחלתי לחזור אחרונית, גם כי הבת שלי, כשאנחנו הגענו לארצות הברית, היא הייתה בת שנתיים. ועוד לא היה, הבן שלי נולד פה. ונזכרתי, נזכרתי איך זה היה לנו, ואני מסתכלת על איך שזה היום לילדים שלי, זה פשוט עולם אחר לגמרי. אנחנו היינו כותבים מכתבים פעם בלהתקשר ולדבר עם הארץ, עם סבתא שלי. זה היה, היינו, היינו כולם צריכים להתקבץ ליד הטלפון והיינו צריכים uh, uh, טוב טוב להגיד את מה שאנחנו רוצים ולא, ולחשוב מראש על מה אנחנו הולכים לדבר כי אין, uh, זמן עולה פה המון כסף. נכון. ואתה <אבל> לא עושה את זה כל uh, יום יומיים, כן? זה לא כמו היום, היום הבן ה- 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 שלי נגיד uh, הוא מדבר עם, uh, עם אימא שלי, עם סבתא, אז הוא uh, אומר לו אני לא רואה אותך. לא, זאת אומרת, אצלו זה מאוד ברור שאתה תעבירי לשיחת וידאו ואנחנו נוכל ל- לראות גם אחד את השני. גם השבוע היה, האמת היא באותו הקשר, השבוע אה, הוא דיבר עם אמא שלי והיא ככה צחקה איתו והיא אמרה, אמרה לו, אני מאוד מתגעגעת אליך ומאוד רוצה לראות אותך והוא אמר, גם אני, והיא אמרה, אוי, וכבר תבוא לביקור, ו... אבל איך אני אזהה אותך? איך אני אדע שזה אתה ולא מישהו אחר? <אז> אני כבר לא ראיתי אותך הרבה זמן. וזה و... משהו שהיה עובד נהדר בזמני. אבל הוא כזה אמר לה כזה, אני פשוט אני. את רואה אותי כל שבוע. אני פשוט אני, את רואה אותי. אני זה אני. נכון, אנחנו ברי
2: מזל שאנחנו חיים בסיטואציה כזאת, אבל את מעלה נקודה נורא מעניינת, שהרבה פעמים הורים שעברו רילוקיישן בתור ילדים, אוטומטית משליכים את מה שהם נכון. הרגישו על הילדים שלהם. Mm-hmm. יכול להיות, וזה חשוב להגיד להורים, אתם זה לא הילדים שלכם והילדים שלכם זה לא אתם. נכון. הם מקבלים את הפרידה בצורה אחרת לגמרי ממה שם. שאתם מקבלים אותה. ומה שאתם תעבירו, זה מה שהם יקלטו. נכון. אז...
1: אפשר להתחיל נקי <melodic> ולזרום משם. אני גם מאוד מאוד בעד לפתוח את הדברים האלה. עם הילדים הבוגרים יותר, לפתוח את זה ולהגיד, גם אני מאוד מאוד חוששת, גם לי מאוד עצוב, לגמרי. גם לי מאוד קשה ואני לא יודעת איך אני אמצא חברים חדשים ואיפה נגור וזה וזה, מה אתה מרגיש, זאת אומרת, אני מאוד מאוד בעד לדבר על הדברים האלה ולפתוח את זה. זה שזה בכלל רלוונטי להורות, תהיה אותנטי, נכון, נכון. תהיה
2: מי שאתה, אל נכון. תעשה הצגות, ילדים קולטים, קולטים הצגות בשנייה. נכון. תראה מי שאתה, תעביר מה שאתה, רק תזכור, לא לעשות את הדברים בקיצוניות. כי ילדים נכון. לוקחים את כל המקרי קיצון מהנקודות הקיצוניות. תעביר את הרגש האמיתי בצורה, בצורה uh, מדודה.
1: כן. בצורה שהיא יכולה גם לתת לו מקום ופתח להעלות נכון. את, את הרגשות שלו, את השאלות שגם, או הפחדים שהוא לא יודע אפילו לשים אותם במילים, נכון. להעלות אותם על פני השטח. לא תמיד הם יודעים ש, שזה בעצם... שבאמת מה שאני חושש זה, זה, זה איך אני אסתדר מבחינה חברתית, או איך, אני מדברת על הקטנים יותר אני מניחה, אבל הם לא יודעים שזה נגיד הקושי שלהם אולי זה גם באמת הקטע של הפרידה, או איך הם יתמודדו כשיעלו בהם כל כך הרבה רגשות שהם קשים והם לא רגילים ל, 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 נכון. להתמודד איתם ביום יום.
0: כן, תמלול בעצם, תמלול של הרגשות של הילד. לשיים את הרגש, להגיד בדיוק, לתת שם לרגש שאתה מרגיש
1: עכשיו. אפשר לראות את זה עם ילדים,
2: בלי שום קשר לרילוקס, אפשר לראות את זה על ילד שאומר, אני לא רוצה לעשות את זה כי זה משעמם, על משהו שקשה לו, או שהוא מפחד ממנו, או שגורם לו לעצב, זה נורא חשוב
1: לתת את השם הנכון לרגש הנכון, בשביל לעשות...
2: לעזור
0: לו
2: להבין את עצמו. התפתחות רגשית של ילד.
1: כי גם אחר כך, אני זה באמת מה שקשה לי עכשיו, זה שאני עצוב, זה שאני מתגעגע, זה שאני, זאת אומרת, זה, זה גם לאחר כך זה טוב, זה לא רק על הלפני. נכון, אבל אם אנחנו עוד רוצים לדבר כמה מילים על
2: הלפני, אני חושבת שמעבר לפרידה המשפחתית, שתמיד אני ממליצה לכל אחד מהאנשים החשובים במשפחה לקנות איזה משהו קטן לילד, נגיד מחברת קטנה, פנקס קטן, דובי קטן, משהו שילך איתם, ילדים mm-hmm. בשבילם זה מאוד משמעותי. אני ממליצה לעשות גם משהו בגן או בכיתה, תלוי mm-hmm. בגיל של הילד. אם הילד בגיל הגן, נגיד הבת שלי שהייתה ב... היא הייתה בת ארבע וחצי, קנינו לכל אחד מהילדים משהו קטן שהיה רשום עליו באנגלית. אני לא זוכרת אם זה היה קובייה הונגרית או איזה mm-hmm. דומינו, משהו שרשום באנגלית כי שחר עוברת לאמריקה. Mm-hmm. אז ובאמת אחרי כמה חודשים שבאנו לבקר, אז היא התקבלה ככה ושאלו אותה אם היא כבר יודעת לדבר כמו באמריקה, והיא אמרה <אח> להם את כל רפרטואר חמש המילים שהיא כבר רכישה עד <אח> אז, אז, אז זה, היה, זה היה מאוד נחמד. אז להביא משהו קטן, אם זה ילדים בגיל יותר מבוגר. רגע.
0: <אח> מה זה, מה זה עושה בעצם לילד כשהוא מביא מתנות לילדים? מבחינה רגשית, איך, איך הדבר הזה עוזר לו? זה...
2: אני חושבת שזה גורם בצורה יותר משמעותית לסגור את המעגל, mm-hmm. לסגור את הפרק, יותר מאשר להגיד, היום אני פה, ביי ביי, mm-hmm. מחר אני על מטוס. הבאתי mm-hmm. לכם משהו קטן, אולי עשיתם לי מסיבת פרדה, mm-hmm. אני הרבה פעמים מציעה לגננות, אם הן יכולות eh, לבקש מהילדים לצייר ציורים. ולתת, לכרוך את זה ולתת לילד שנוסע. עד היום יש לי את החוברת הזאת ששחר آه. קיבלה ותמר פשוט. הם קיבלו בגן. זה מזכרת נורא יפה. אם mm-hmm. הגננות יכולות לכתוב משהו, או אם אפשר לעשות כמה תמונות, לצלם, לשמור לילד. Mm-hmm. לתמר הקטנה שלי עשינו מין ספר כזה, mm-hmm. חמוד של um, החברה הכי טובה שלה, עשתה בעצם, אימא של החברה הכי טובה שלה, <laughs> עשתה ספר, ספרון של תמונות של תמר עם החברה הכי טובה שלה. וזה הולך איתה אית 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 אית. עד היום, היום. כבר עברו שבע שנים, הספר הזה אצלה בחדר במקום קדוש ממש. וגם
0: וזה... אולי מוסיף את התחושה של אני, לא... אני הולכת אבל
2: משהו ממכם מ... ממני נשאר. <laughs> נכון ומשהו ממני נשאר. כן. החברות שלנו לא תלוית מקום ואני חושבת שהעידן הגלובלי מאוד עוזר לנו להרגיש שחברויות, אהבה, קשרים, הם לא תלויי מקום, עובדה, <laughs> החברה הכי טובה שלי יכולה, יכול... יכול להיות שהכרתי אותה דרך הפייסבוק מאיזושהי קבוצה והיא גרה בכלל בצד השני של הגלובוס. <laughs> בהחלט. עדיין. זה מאוד חשוב. אם הילד בגיל קצת יותר גדול, הייתי מציעה אפילו לעשות איזושהי מצגת. Mm-hmm. הנה כאן אני הולך לגור, mm-hmm. פה הולך להיות הבית שלי, אני הולך לדבר באנגלית, צרפתית, צרפתית, ספרדית, וואטאבר, מה שתהיה השפה, בשביל לגרום גם לילדים אחרים להבין. לאן כן. הוא
0: הולך.
2: ולהתרגש שזה... בשבילו. להתרגש כן. בשבילו ולחבר אותו למקום החדש. Mm-hmm. סוג של closure. הק closure זה נורא חשוב, mm-hmm. אם ילדים הוא צריך להיות קצת יותר
1: מוחשי מאשר איתנו מבוגרים, שאנחנו חווים את זה גם ככה. זה גם כמו סוג של, שכשאנחנו, זה כמו כשאנחנו מלמדים משהו, מישהו אחר, אז אנחנו אה, לומדים את זה יותר טוב. לגמרי, זה מחלחל. זה, בדיוק, <laughs> אז אני מרגישה שזה בר... בעצם, ברגע שהם מעבירים לחברים שלהם, זה גם לאט לאט מחבר אותם יותר למקום הזה של ה... ולמוחשיות. כן, נכון. למוחשיות
2: שזה באמת קורה. נכון. שאולי אני לא צריכה להעיד על זה, אני לא האמנתי שזה קורה עד שלא ישבתי על המטוס. זה לא היה נראה לי הגיוני. אבל לילדים צריך לעשות את זה יותר מוחשי.
1: לגמרי.
0: אוקיי, אז עשינו את ההכנה ואת הפרידות ואת ההתרגשות מהמקום החדש, עלינו על המטוס והגענו. למקום שמדבר מבחינת הילד סינית, לא משנה איזה שפה הזאת, אבל וואו. לא מבין שום מילה, מה, מה oh, איך צומחים משם? קודם כל, כל אני
2: חושבת שאנחנו, במיוחד אם אנחנו מגיעים לארץ, אנחנו כהורים מגיעים לארץ שאנחנו מבינים את השפה, אנחנו לא באמת יכולים לקלוט כמה זה קשה. <laughs> אני זוכרת שבערך שנה אחרי שעברנו לפה, הלכנו ל... היינו באיזה פסטיבל בסיאטל של סרטי ילדים מכל העולם, וישבנו, וה... הייתה, הייתה, לפני הסרט במנדרינית, הייתה מורה לסינית שניסתה ללמד אותנו מילים בסינית. אז היא דיברה סינית, וניסתה ללמד אותנו מילים, ואני ישבתי שם ואמרתי לעצמי, אלוהים אדירים,
0: אני <אח> לא מבינה
2: אף <אח> מילה. <אח> ככה הילדות שלי הרגישו לפני שנה שהן ישבו בגן, והייתי מזועזעת <אח> מעצם הרעיון שלא הבנתי כלום. <אח> <אח> הילדות שלי לעומת זאת, ישבו, אבל לגמרי שצרו והיא לימדה כל מיני מילים, והן... ואמרתי לעצמי, <ווא> וואו, <"Waou> זה מדהים, כי כמה פעמים יוצא לנו כאנשים מבוגרים להגיע למקום שאנחנו באמת לא מבינים כלום <אנ> היום, במיוחד בעידן הזה שכולם מדברים אנגלית. ואני יכולה להיות שזה היה פעם ראשונה שהבנתי מה זה עבורם. אז כן, זה לא פשוט. ואם מותר לי להפריך את המיתוס שאמרו לי, וגם כל הזמן אומרים, ילדים הם קולטים נורא מהר, שבוע-שבועיים שבוע, והם מקשקשים <אנ> לכם באנגלית. <אנ> לא, אז ציפיות צריכות להיות ריאליות. זה לא קורה.
0: אבל זה כן קורה אצל חלק מהילדים.
2: לפעמים ולפעמים לא, אבל בוא נשמור על איזה ציפייה ריאלית ולא נצפה שתוך שבועיים הילד יהיה סבבה בגן.
1: לא, שבועיים לא, חודשיים הקטנים עשויים. זה תלוי גיל, תלוי לא 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 לא. אופי. נכון, לגמרי. יש ילדים
2: שיותר מהר יסתגלו וירשו לעצמם גם לעשות טעויות בשפה. <כן, ככל נכון. שהם עולים בגיל ורמת הפרפקציוניזם נכון. שלהם גבוהה, הם לא יעיזו להוציא מילה מהפה עד נכון. שלא נדמה נכון. להם שזה מושלם. Mm-hmm. אני חושבת שבשלב ראשון צריך לקבל את זה שיש שם קושי, כי זה mm-hmm. לא קל. והציפייה צריכה להיות מאוד ריאלית, שיכול להיות שזה יקרה יותר מהר ויכול להיות שזה יקרה פחות מהר. יש לנו מה לעשות, אבל לא תמיד אפשר להאיץ וזה mm-hmm. בסדר. אם הילד äh, בגן או בכיתות נמוכות של בית ספר יסודי, סביר להניח שהוא מגיע בלי אנגלית בכלל או בלי שפה בכלל, ואז אני בעד לעזור לו. אם זה להיות מעורב במסגרת שבו הוא נמצא, נגיד בבתי הספר פה בארצות הברית מאוד מעודדים כניסה של הורים. אם זה לחפש לו איזו מסגרת שתתמוך בו מבחינת השפה. לרשום אותו למורה פרטית, מישהו שיכול לעזור לו בשפה, לחזק אותו <מד> בתחום של השפה. אם זה ילד יותר קטן, אני את הילדים שלי שלחתי לגן עם כרטיסייה, שעליה היו כל מיני ציורים. ציור של אה, שירותים, ציור של מוצץ, הקטנה שלי הייתה אה, עם מוצץ, ציור של מים, היה שם אה, אה, ציור של אימא, אה, אה, והיה שם אה, ציור של ילד עצוב. והיא ידעה מה אומר כל אחד מהדברים, אה, וכשהיא אה, הרגישה צורך היא פשוט הצביעה. והגננת ידעה למה היא מתכוונת. Mm-hmm. אם זה ילד יותר גדול, אפשר ממש להכין לו מילון, mm-hmm. אם הוא יודע לקרוא מילון של המילה בעברית ואיך מבטאים אותה באנגלית, mm-hmm. או בכל שפה אחרת, לרשום באותיות בעברית. זה נותן להם הרבה ביטחון שבמקרה חירום, הם יודעים מה להגיד. אז שימו, בכרט... תבררו בכרטיסייה mm-hmm. את הדברים המהותיים שילד לא יכול להסתדר ביניהם. אני צריך אימא, אני לא מרגיש טוב, אני צריך פיפי, אני צריך מוצץ.
1: Mm-hmm. את ממש העלית לי את הזיכרון של, אני לא זוכרת כבר אם דיברתי על זה בפר... בפרקים אחרים, אבל אז אני כשאני, כשאני עברתי, אז באמת גם הגעתי למונטריאול, שזה גם הלכתי לבית ספר שהוא בעיקר דובר אנגלית, אבל גם לימדו צרפתית. אז, אז באמת הלכתי עם מילון, היה בזמנו מילון כזה של תמונות, עם כיתוב למטה, של אנשי מקצוע, של חיות, של... כאלה. אני חושבת שסיפרתי, נכון? Yeah. סיפרתי את הסיפור I הזה לא ש... לא יודעת אם זה היה
0: במסגרת ההקלטה. כן.
1: <laughs> החיים
0: והחיים <coughs> מול המיקרופון מעובבים. אז מברים. אם
1: אני חוזרת על עצמי, זה לא כי אני סנילית, אלא... אני זוכרת אבל שפעם אחת, אחד הדברים ש, שזה מאוד בלט שם, השימוש במילון הזה, זה גם המורה הייתה משתמשת לזה. הייתה כאילו מראה לי כל פעם, נגיד, אם יש איזה משהו שלא הבנתי, לא, כולם רצו לחלון. ולא הבנתי מה קורה כשכולם מסתכלים שם, אז היא הייתה מראה לי. ו... ופעם אחת עמדנו בחוץ, לפני שאנחנו נכנסים לבית ספר, שכולם עומדים בשורה, והכנסתי יד לתוך כפפה והקצה אותי דבורה, באצבע. וזה כזה מצב מתסכל, כי אתה לא יודע מה לעשות, איך אני עכשיו אסביר לה? מה בדיוק, ואני הולכת כמו איזה, גם עם כאבים, אני הולכת למורה עם המילון הענקי הזה, <laughs> ומראה לה תמונה של דבורה, ומראה לה על היד <ווה> שלי, והיא שולחת איזה מישהו שייקח אותי, שישימו לי אה, לא יודעת מה. אז בקיצור, אז אה, אה, זה היה מתסכל, מצד שני לפחות היו לי את הכלים <את> ה- <כלים> להשתמש בזה. ו- ו- וגם עוד, עוד זיכרון בעניין הזה, זה שאני נכנסתי ביום הראשון שהגעתי לבית ספר, לפני זה אני בכלל לא ידעתי אנגלית או שום שפה אחרת חוץ מעברית, ואחותי הגדולה אמרה לי, אם שואלים אותך משהו, תגידי I don't understand. ואני כזה אומרת, אוקיי, okay. כי כל מה שידעתי זה בערך no ו yes, כן? ואז נכנסתי, והדבר הראשון, שלחו אותנו לכיתה של הגדולים יותר, זאת אומרת, הייתי בג' וג' וד' עומדים ביחד צרפתית. הכי מאיים, כאילו גם צרפתית, גם עם הכיתה של הגדולים יותר, גם בכלל, כאילו, חדשים. ואני יושבת שמה, והמורה מול כולם, היא פונה אליי ושואלת אותי איזה משהו בצרפתית. ואני מרוב לחץ, אפילו לא זכרתי, לכי תזכרי, I don't understand <laughs> אפילו, אז אמרתי לה, אני לא יודעת, ופתאום כולם התחילו לצחוק, אבל זה מה שאני זוכרת <laughs> לפחות. <laughs> יכול להיות שהסיטואציה הייתה אחרת, וזה היה כזה תחושה מאוד מאוד לא נעימה, ש... ש- אני חושבת שאחר כך אני, זה ליווה אותי, זה מלווה אותי עד היום, כי אני הסתכלתי הרבה פעמים על, ה, על הבת שלי, על הבן שלי, לא משנה שהוא נולד כאן, אבל, אבל גם על המקום הזה של דו-לשוני, או מקום שאתה מגיע לשפה שאתה לא כל כך מכיר, ואיך ו... התחושה הזאת מרגישה, ולא לשכ... לא לזלזל בזה, או לא לשכוח נכון. שזה... שילד צריך לאבד את המקומות האלה. נכון,
2: ולהיות חדש זה לא קל. נכון. אז אחד הדברים גם שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר אותם למשהו מוכר. נכון. אתה חדש, אתה מוכר. אני הגעתי לפה, הדבר הראשון שעשיתי היה ללכת לחוג זומבה. למה זומבה זה אותו דבר בכל נכון. מקום? <laughs> נכון. כולם עושים שיר, אותם שירים, כולם עושים אותם צעדים, הרגשתי מאוד בבית בזומבה. <laughs> 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 חבל שכבר לא. מצאתי במקומות אחרים להרגיש בבית, נגיד מסעדות, בתי קפה. חבל שהזומבה נינטשע. <laughs> <מין> <laughs> אבל גם לילדים, אנחנו צריכים קצת לעבוד ולגרום להם להרגיש את המוכר. אז אם הילד היה בכדורסל... חפשו לו חוג כדורסל, במיוחד אם זה דברים שלא צריכים את השפה. נכון. ילדה, רקדה, תחזירו אותה לריקוד, טניס, תחזירו לטניס, תחפשו, תעבדו בזה קצת בלמצוא להם את המוכר. וכמובן, למצוא להם איזושהי חברה ישראלית, שגם בזה לפעמים צריך לעבוד, לא כולם חיים בקיבוץ.
0: נכון.
2: אז לחפש להם איזשהו חברה, ולפעמים מספיק ילד אחד שיכול להבין אותם בעברית בשביל לעשות את הגשר הזה. לילדים האחרים. זה לא לוקח הרבה זמן. ילדים, אני חושבת שמבחינה גורפת, תוך שנה, אחרי השנה הראשונה, אתה מרגיש כבר בבית. Mm-hmm. אמ... כן, בשביל
0: ילדים שנה בשביל זה נצח? בשביל
2: ילדים שנה זה כבר המון זמן. בוא נגיד שאחרי שלושה חודשים הם כבר, רובם, כמעט כולם, מבינים את השפה. אחרי חצי שנה הם כבר מצליחים להביע את עצמם. אחרי שנה אתה כבר מרגיש ממוקם. שוב, mm-hmm. ככל שהגיל עולה זה משתנה של טמפרמנט ואופי, אבל זה... בגדול.
0: דיברנו קצת, חיברנו קצת לעניין של ההשתלבות החברתית. לימור סיפרה את הסיפור שילדים בכיתה צחקו עליה. ילדים זה, זה עם כזה קשה. איך, איך מכינים ילד להתמודדות כזאת? מה, מה, מה שמים לו בילקוט <coughs> הרגשי שלו ש, שעוזר לו להתמודד עם המצבים האלה? אז קודם
2: כל בוא נהיה אמפתיים <coughs> לקושי של הילד. מעבר לאמפתיה... זה שהוא יודע שאנחנו שם, זה כבר טוב. כי גם ילד מקומי, הרבה פעמים בגילאים מסוימים יש קושי נורא גדול, חברתי. אני <אח> לא מכירה ילד שאין לו איזשהו קושי חברתי. וזה שאתה יודע שאתה יכול, יכול תמיד לבוא הביתה ויהיו שם, שם משפחה שתחכה לך ותקבל אותך כמו שאתה, זה מאוד עוזר. <אח> מעבר לזה, ש... תשתתפו עם הילד בכל מה שאפשר, מזמינים את הילד, תלכו. Mm-hmm. מישהו רוצה פליידייט, תזרמו, תזמינו אליכם, mm-hmm. תראו לילד איך אתם נפתחים לאנשים אחרים, איך אתם מקבלים אנשים הביתה, גם אם זה לא מישהו שאתם מתים עליו. Mm-hmm. תזמינו, תעשו מודלינג של מה זה להיות... חברתי וחברותי. זהו,
1: מודלים מבחינתי זה אחד הדברים החשובים. אני חושבת שגם עם הבת שלי השתדלתי המון 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 פעמים להגיד לי, את יודעת, אני לא מכירה את האימא של הילדה הזאת, ואת רוצה, את רוצה שאני אלך וננסה לדבר איתה, ואז אולי את תדברי גם עם הילדה. ואני מראה לה איך שאני אומרת לה, גם, גם אני לא, אני קצת מתביישת, או אני קצת לא נעים לי, אבל אני אלך ואני אדבר איתה, ככה נכיר. ואחרי שאני מדברת, ואחרי שזה דברים כזה קצת זורמים, הלאה, או פחות, אנחנו גם מדברות על זה אחרי נכון. זה. נכון, ולפעמים ו... זה עובד
2: יותר, לפעמים זה עובד פחות, גם ההתנסות בדברים חדשים. <coughs> נכנסנו לטריידר ג'וב וראינו מוצר חדש שבחיים לא היה בישראל, ובחיים לא נתקלנו. אנחנו ננסה, יכול להיות שטעים, יכול להיות שלא. אז הכלי הכי חשוב שיש לנו, בקושי של הילד, זה להראות כלפיו אמפתיה. מה שאתה חווה, אנחנו נכיל את מה שאתה חווה, ותמיד אתה יכול לבוא הביתה ולקבל מאיתנו אמפתיה לקושי שלך. אנחנו לא נבטל את הקושי שלך ב"אה, מה הוא מבין הילד זה שטויות, זה רק
0: ילדים". אז מה, אז מה, זה, לא, זה לא, בשבילם זה, זה, זה כן.
1: כל העולם. להכיל, להכיל את הקושי, זה נורא קשה, כי לפעמים גם לנו נורא קשה. <ע>
0: <ע> <ע> באמת לא בתקופות
1: שקשה, כן, שקשה לך äh, לפעמים להכיל את עצמך. נכון. צריך להכיל את הילדים שלך, את הבן זוג שלך, את הפחדים שלך, ואת הכל ביחד. את טראומת השינוי, כן. ו-
2: וצריך לזכור שברילוקיישן היחידה המשפחתית מאוד מאוד מתהדקת ומתחזקת, בעצם נכון. יש לנו רק אחד את השני. Mm. אין סבא וסבתא שישר לזרוק עליהם את הילדים, נכון. אין דודים, בני דודים, חמולה מיותר מי נכון. מפחות, יש לנו. אותנו. Mm-hmm. והרבה פעמים נגיד שעוברים לארה״ב ופתאום יש סוף שבוע של 48 שעות, וואי, יש לנו אותנו ל 48 שעות. קשוח. <laughs> בלי <laughs> נקודת uh, אור. נכון. <laughs> שעד בשעה 15 נגיד. <laughs> <laughs> <laughs>
1: זה אחד השאלות שבאמת uh, הועלו, uh, ראיתי אצלנו בפרסומים של, ה, של הפודקאסט, שבאמת דיברו על הדבר הזה של איך מתמודדים באמת עם זה ש... פתאום מזה שהיו כל כך הרבה דברים בארץ וזה התפזר למקומות באמת של משפחה מורחבת יותר ודברים כאלה שאתה פחות צריך לעבוד מאוד קשה בשבילם ולהיות יחד עם הזה, פתאום יש דגש מאוד 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 גדול על, על המשפחתיות ועל, ה... ועל איך אנחנו מסתדרים אחד עם השני בתקופה שהיא מאוד מאוד קשה. לכולנו ואנחנו צריכים גם לעשות מודלינג באמת לילד, נכון. אנחנו צריכים גם לחזק את עצמנו ואנחנו צריכים לחזק אחד את השני בזוגיות והכל ביחד מאוד מאוד קשה.
2: אז גם לזה אין פתרון אחד, אני חושבת שזה נורא תלוי משפחה, אבל בגדול ככל שתהיה לנו מטרה משותפת רצוי ככה נכון. יהיה לנו יותר קל. בואו נחקור. בוא נצא, בוא נחקור, והרבה פעמים קורה לנו, אני רואה את זה על משפחות שמגיעות, שהשנה הראשונה היא מין שנה מלאה באירועים. כל פסטיבל שיש, אנחנו נלך. כל סופר, מבחינתנו הייתה אטרקציה ללכת לסופר, אנחנו הגענו בדיוק באוקטובר, ולראות את כל הפמפקינס. איזה חוויה! כל סוף שבוע היינו בפמפקינס בסופר. כל פמפקינס. כל פמפקינס. יש לי סדרת וואג, אני יכולה לעשות תערוכה של תמונות הפמפקינס שתהיה לנו איזה מטרה, אנחנו לא יכולים לשבת בבית 48 שעות, אנחנו חייבים לעשות משהו לגיבוש היחידה המשפחתית. עכשיו, ככל שהילדים יותר גדולים, אנחנו צריכים גם לעבוד קצת יותר קשה בשביל למצוא מחנה משותף, הילד בן ה-15 לא בטוח ירצה לבוא איתי לראות הפמקינס. ואז אני אומרת להורים, זה בדיוק הזמן שלכם לחפש מחנה משותף עם הילדים, מה אתם אוהבים לעשות ביחד? <אז> סרטים? משחקים? נשחק כקופסה, מה אתם נהנים לעשות יחד? חפשו את המחנה המשותף המשפחתי, ולא סתר אני חושבת שרילוקיישן הופך אותנו למשפחה מאוד מלוכדת, <מח> מאוד חזקה. לפעמים אנחנו עולים אחד על השני על עצבים, <מח> זה <ברור>. בסדר, <מח> לגיטימי. <מח> 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 אבל אנחנו הופכים להיות משהו שנורא סומך אחד על השני, שלנו כהורים לפעמים זה קצת מעיק, שאם שאין... אין אני לכם, אין לכם אף אחד. <מח> ו... וגם לזה יש פתרונות, כן? משלמים על בייביסיטר במקום סבא וסבתא, כן, ואני נכון. ממליצה בחום שלכל משפחה יהיה לפחות בייביסיטר אח... אחת נכון. או אחד.
0: אני גם חושבת שההימצאות שה... לא בארץ, והעובדה שאין את הארוחת ערב ביום שישי ארוח... עם הצד הזה, ארוחת צהריים ביום שבת עם הצד הזה, מאפשרת באמת כאילו יותר to explore וללכת לטייל. כי אני לא גידלתי ילדים בארץ, אבל יש לי מין תחושה כזאת שאם הייתי מגדלת ילדים בארץ, מתי בדיוק היינו הולכים לטייל? כאילו יש לנו את כל המפגשים המשפחתיים נכון. האלה, ו- שמאוד קשה לוותר, וגם ההורים אומרים, רוא- כשהיינו גורים בארץ, אנחנו רואים אתכם רק פעם בשבוע. מה? <laughs> גם את הפעם הזאת אתם <laughs> תוותרו, לא יכול להיות. אז, אז מאוד קשה לוותר על זה כשנמצאים בארץ, דווקא כשנמצאים במקום אחר. טוב, סוף שבוע ארוך, טוב, או חגים גם שהם לא חגים שאנחנו חוגגים כל כך, כל מיני חגים מומצאים כמו <laughs> יום מרטיר, מרטין לוקד, לותר קינג או כל מיני כאלה. אה, זו הזדמנות נהדרת אה, באמת לגיבוש משפחתי. ו- ולראות קצת דברים, לטייל קצת.
2: לגמרי, אני חושבת שאנחנו מטיילים הרבה יותר uh, ברילוקיישן, נכון. גם כי לפעמים אנחנו מרגישים זמנים, כי עוד נכון. שנייה אז נגמר, בוא נספיק כן,
1: את כל, ה... כל האטרקציות
2: ש... לפני שאני חוזר לארץ. גם החוויה של לחוות את החגים אחרת. מתי בארץ היה מזדמן לי לעשות ליל סדר, לא עם המשפחה? נכון. אפס הזדמנויות. נכון. פתאום פעם ראשונה גיליתי מה זה לעשות ליל סדר עם חברים. שכן, מודה, חשבתי על זה גם כשהייתי
0: בארץ. ברור.
2: חוויות אחרות, ואפשר להוציא אותם לכיוון חיובי, במקום להתייסר, אוי, עוד ליל סדר, אני לא עם סבא וסבתא. אוי! פתאום חוויה אחרת, פתאום אני מנהלת את החג, באופן כללי עם חגים זה דיון מאוד רחב, שכשאני ברילוקיישן יש לי את האופציה לחוות כל חג איך שאני בוחרת, ולא איך שהילד שלי לומד בבית ספר. והייתה איזה מישהי שפעם אמרה לי, אני כל כך מרגישה אשמה, למה הילדים שלי לא חווים את החגים בבית הספר, בארץ זה כל כך חזק, ואני דווקא רואה את זה מאוד אחרת, בגישה של... אני נותנת לילדים שלי את החגים כמו שאני רוצה, אני מושקעת בזה יותר או פחות בהתאם למה שחשוב לי והילדים שלי סופגים המון תרבויות אחרות. הם לומדים על ראש השנה הסיני, הם לומדים על ראש השנה ההודי, הם לומדים על החגים האמריקאים, הלואוין נהיה אושר גדול אצלנו בבית. נכון, ברור. כן, קצת קשה להשוות אותו לפורים למרות שאנחנו מנסים.
1: הממתקים שם הם...
2: זה דיון אחר איך משתלטים על כמות הסוכר שאנחנו מופצצים
1: אבל את יודעת, אני חושבת שזה מוביל תמיד לנקודה הזאתי שהמחשבות שלנו אה, מייצרות את המציאות שלנו. ואם אנחנו בגישה כל הזמן של מה אנחנו מפסידים, אז אנחנו כל הזמן נהיה בהפסד. זאת אומרת, אנחנו נכון. באמת ממשיכים כל הזמן להפסיד. אם אנחנו נהיה בתחושה של אה, כמה אנחנו מרוויחים, והדגש יהיה על המקומות האלה של... איזה כיף ואיזה אפשרויות ואיזה עולם גדול ו- וכמה אנחנו, הילדים שלנו משיגים את זה, כמה אנחנו משיגים את זה, איך אנחנו מתגברים על הקשיים שלנו. אז המקום הזה פותח לא, אותנו למציאות הרבה יותר חיובית ו- 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 ומניעה ל- לכל מיני דברים חיוביים. ואחד הדברים שתמיד מדברים עליו בתחום הזה של, של פסיכולוגיה חיובית, אפשר לדבר על העניין הזה של... של הוקרת תודה, הוקרת תודה, ואני חושבת שהוקרת תודה במקום הזה יכולה מאוד מאוד לעזור, גם במיוחד עם, ה... עם הילדים, שברגעים האלה, דווקא ברגעים הקשים האלה, דווקא ברגעים האלה ש... של אחרי המעבר, אני מדברת, לא לפני, של לשבת עם הילד שלך, לשבת בעצמך. לנסות כל הזמן, כל יום, לחשוב באמת, לתת איזה דגש על איזה כמה אה, דברים טובים שקרו לנו היום שאתה מודה עליהם. זה יכול להיות החל מ... מצאתי מישהו חדש לדבר איתו, שמעתי משהו מאוד מעניין, הילד הלך, נפרד בקלות והלך לגן. אכלתי את הממתקים של הלווין. אכלתי ממתקים של הלווין. זה תמיד משמח, צריך להכיר תודה על הממתקים
2: של הלווין. אני חושבת שזה מאוד חשוב באופן כללי, לנו כבני אדם, להכיר תודה על מה שיש לנו, כי אנחנו לא תמיד שמים לב לזה. וכן, תעשו לילד מחברת, אם הוא כבר לכתוב. כל יום תכתבו שלושה דברים שאתם אומרים עליהם תודה, גם אתם כאנשים מבוגרים, mm-hmm. גם הילדים. עוד תרגיל נורא יפה שאני אוהבת לתת, זה כל יום סביב שולחן האוכל, או לא חייבים, להגיד משהו אחד נורא משמח שקרה לי היום, משהו אחד פחות משמח שקרה לי היום, ומשהו טוב שעשיתי בשביל מישהו אחר. Mm-hmm. באנגלית אנחנו קוראים לזה one act of kindness. Mm-hmm. א', זה מאלץ את הילד לחשוב מה הוא הולך לעשות טוב למישהו אחר, mm-hmm. מה שמייצר איזשהו קשר. ומעבר לזה אנחנו מכילים אותך גם בדברים הטובים שלך, שיקראו לך, ואנחנו מודעים לזה שיכול להיות שיקרו לך דברים קצת פחות טובים, וזה בסדר, <מח> כי זה כן. רק רגעי, ומחר יהיו דברים חדשים שנדבר עליהם. באופן כללי זה מעודד שיחה, הרבה ילדים... כשהם באיזשהו קושי או מורכבות נסגרים ואי אפשר לפצח אותם. נכון. הי, 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 היית, היית לי, היה לי מקרה של אימא שבאה ואמרה, הילדה יושבת מתחת לשולחן בבית ספר כבר שלושה שבועות ופתאום המורה גילתה לי את זה. הילדה אפילו לא סיפרה אוי. על הקושי ברילוקיישן. כן. שזה בסדר, נכיל אותה עם הקושי, זה בסדר, אולי אני ארד ואשב איתה גם מתחת לשולחן נכון, קצת נכון. בשביל להגיד לה, אני מבינה, אני, אני מנסה להבין מה את חווה. זה באמת אולי קצת קשה לשבת בכיתה נכון. שאין לך בה ואולי בבית הספר הקודם היית נציגת מועצת תלמידים, כן. כולם הכירו אותך, כולם עברו אותך, לך ציונים, היו לך ציונים מאוד גבוהים, ופתאום את מגיעה לפה, את מסתכלת על המבחן שהוא כאילו מבחן בחשבון שאת אמורה לדעת, ואת לא מבינה שום דבר, וזה נכון. בסדר.
1: נכון. או היית מאוד חברותית, היה לך מלא חברים, לא היית צריכה אפילו להתאמץ בשביל זה, ופתאום את מגיעה לסיטואציה שאת צריכה מאוד מאוד להתאמץ, לפעמים אתה מגלה שאין לך את הכלים כל כך עדיין, כי אתה רגיל שאתה מוביל וסוחף עם ה... אתה לא צריך רק את השפה בשביל זה. נכון.
2: במיוחד ילדים שהוורבליות הייתה מאוד חשובה. נכון. פתאום מאבדים את הכלי הכי חשוב שלהם, והם ככה מתחילים לחפש כלים אחרים. אפשר לראות ילדים שהיו מאוד ורבליים ב- בעברית, עוברים למקום שהם לא מבינים את השפה ונהיים קצת אה, ליצנים, קצת סלאפסטיקים mm-hmm. כאלה, כי הם לא יודעים כל כך איך לבטא באמת את מה שהם רוצים, כי לקחו להם את הכלי הכי חשוב שלהם. Mm-hmm. גם אנחנו לפעמים כמבוגרים מרגישים את זה. נכון. הייתי בן אדם מאוד ורבלי, או העבודה שלי היא בלדבר, פתאום אני נעלמת דום, לא יודעת mm-hmm. איך להגיב לסיטואציות. אז להיות אמפתיים, להכיל, לשאול את הילד מה אתה צריך. איך אני יכולה לעזור לך? האם יעזור לך שאני אבוא לבית ספר ואתנדב פעמיים בשבוע ואהיה שם בשיעור מדעים שהוא מאוד קשה לך? האם יעזור לך אם נזמין ילדים הביתה? אולי נעשה סרט ופופקורן. לא צריך לדבר יותר מדי שסרט
1: בפה קורן. נשים לילד סרט בעברית ונראה אותו מתמודד.
2: נכון, שיבין מה זה לשבת ולא להבין כלום.
0: בהקשר הזה של הוקרת תודה, מתוך ניסיון אישי שאני עובדת עם הרשימות האלה כבר תקופה, האופן שבו זה עובד, זה פשוט מכוונן את המוח לחפש. לחפש את הדבר הטוב הבא. נכון. ואז הרבה הרבה יותר קל לראות אותו. עוד איזושהי דעה ככה שמאוד... עוד איזושהי מחשבה ככה שמאוד... שאני שומעת אותה הרבה מהורים בהקשר הזה של רילוקיישן, זה במיוחד לק, לקראת המעבר בכל התקופות האלה של הפרידות, זה או יש לו כזה קשר טוב עם בני, דוד, בני הדודים שלו ועם הסבא והסבתא ועם חברים, ואני הולכת לקחת לו את זה. ואי אפשר לבחון את, ה, את המשפט הזה במונחים של נכון או לא נכון. זה נכון, כאילו את לוקחת לו את זה. השאלה כן. היא האם את רוצה לשים שם את הפוקוס שלך? בדיוק. או, מה, אוקיי, אני לוקחת לו את זה, אבל מה אני נותנת לו? בנוסף לעניין הזה שאני לוקחת את זה נכון. ממנו. נכון. זה מחבר אותי מאוד לעניין הזה של השיחה הפנימית, של לנהל את השיחה הפנימית שמתנהלת לך בראש, ופשוט לענות לתת לה תשובה. אני נותנת לו דברים אחרים.
2: אני חושבת שגם הסמנטיקה פה צריכה להיות אחרת. מה בדיוק אני לוקחת? אני לוקחת איזו נוכחות פיזית, אני לא מנתקת את הקשר. הקשר נשאר, הקשר יהיה שם. כשהוא יבוא לבקר את בני הדודים שלו ויבוא עם מתנות מגניבות מאמריקה, <laughs> זה ייראה אחרת. זה נכון שהקשר הפיזי הוא מאוד דומיננטי, אבל לצאת, לקחת, לצאת ממקום של אני לוקחת לו משהו, אולי לא צריך להשתמש במילה לוקחת. אני משנה את טיב הקשר, זה נכון, mm-hmm. בשביל משהו אחר, אבל יש שם איזה, כל, כמו כל דבר בחיים, יש לנו רווח והפסד מכל דבר, ואנחנו מחליטים איפה הרווח יותר גדול, ולשם אנחנו
0: הולכים, זה האינטרס שלנו. נגענו קצת כמה פעמים בנושא סבא סבתא. Mm-hmm. זה נראה לי נושא לפרק שלם.
2: לגמרי. <laughs> <laughs>
0: Um, אז uh, אצל הרבה משפחות הקשר עם סבא וסבתא הוא מאוד דומיננטי uh, וילדים שככה uh, אפילו כבר בגיל הרך יכולים לבטא את הגעגועים שלהם לסבא וסבתא. Um, מה עושים את זה? איך מוציאים מזה טוב? אז קודם כל מתגעגעים.
2: זה לגיטימי, מה נעשה? זו עובדת חיים. מתגעגעים. שוב, מזלנו שאנחנו חיים בעידן כזה שאנחנו יכולים לראות, לא להרגיש, אבל לראות את סבא וסבתא ברמה היומיומית. וצריך לעשות איזו טרנספורמציה לקשר, אם זה חבילות, אם זה מכתבים, אם זה מדברים, מכתבים אני אומרת. אימיילים, גם מכתבים, אני אוהבת לקבל דברים בדואר, גם הילדים שלי אוהבים לקבל דברים בדואר, זה מאוד מאוד נחמד. זה מאוד מרגש לקבל משהו בדואר. לקבל חבילה זה מגניב. נכון. ואני יודעת שמישראל לפעמים יקר לשלוח, לא צריך לשלוח מישראל, שיגידו מה הם רוצים, אני אקנה עטוף יפה, אגיד שזה מסבא וסבתא, זה מספיק טוב בשביל לשמר את הקשר. עשינו
1: את זה הרבה, זה באמת עובד מצוין. זה
2: עובד נפלא. כמובן שביקורים עד כמה שאפשר, ובעצם להוקיר לא כל ביקור שיש לנו, mm. לנסות להוציא ממנו הכי טוב שאפשר. מה שחשוב לזכור, אני חושבת, זה שילדים מסתגלים הרבה יותר מהר מאיתנו, ולפעמים uh, הורים באים אליי, מיוסרים, סבא וסבתא חודש, והם עוד שנייה נוסעים, ומה יהיה עם הילד? מה יהיה mm. עם ה... איך? איך הוא יגיב לפרידה הנוראית ולפעמים אני צריכה להזכיר להם שהם חווים את הפרידה בצורה הרבה יותר קשה מהילד, שבמיוחד אם הוא הגיע לפה בגיל צעיר, הוא רגיל שסבא וסבתא באים, שלום. סבא וסבתא נוסעים. אני לא חושבת שהילדים שלי זוכרים מה זה לחיות ליד סבא וסבתא ולראות אותם פעם בשבוע. Mm-hmm. זו מציאות חייהם, סבא וסבתא באים לבקר פעמיים בשנה, אנחנו ברי מזל, mm-hmm. באים לבקר פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה. יש לנו ביקורים אינטנסיביים, ואז סוף הם והילדים חוזרים לשגרת החיים שלהם, והם מקבלים את זה אחרת מאיתנו.
0: אני גם חושבת שנוצר, בביקורים האלה, נוצר קשר מאוד מאוד הדוק. אני חושבת שמי שעוד לא עבר מארץ, לא יכול בדיוק להבין את, את ההבדל, אבל נכון. כשסבא וסבתא נמצאים שבועיים, שלושה, חודש, חמישה, <laughs> היינו, כבר ב- היינו כבר בכל הטווח הזה, וכל ו- בוקר קמים עם הילד, כל הבן שלי פותח את הדרך אחר. וקופץ להם למיטה, וכל ערב לפני שהולכים לישון נותנים נשיקת לילה טוב, והולכים ו- וגם, טוב ההורים גם הם, 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 הם סוג של נופש. אז, אז הולכים גם לטיולים וכאלה שבארץ פחות היה, בארץ הייתה ארוחת שישי, ארוחת שבת, אין זמן, ממהרים, עבודה, לרוץ. נכון. זאת. אז אני חושבת שהקרבה שה, שנוצרת בביקורים האלה היא, היא לא, לא פחות חזקה, אם לא יותר חזקה, ממה שהיה קורה בארץ. נכון, במיוחד
2: שיש התרכזות בילדים, סבא נכון. וסבתא באים לבקר. באים
1: לעיקר בשבילם.
2: יש התרכז, נכון, יש התרכז, בסדר, אנחנו לא נלבים, אנחנו לא נלבים, חברים, אנחנו אנשים מבוגרים. אתם יודעות מה, אני מכילה אתכם, אפשר להעביר, הכל בסדר. אבל יש איזו התרכזות בילדים, מביאים להם מתנה, מבלים איתה המון ביחד. בארץ, את באה לארוחת שישי, סבתא עסוקה במטבח, אחר כך היא עסוקה עם הכלים, אחר כך היא עסוקה עם הלנקותת, כל מה ששפכנו. זמן איכות זה לא הצעד החזק. שוב, יכול להיות שכן, לפעמים לא, פה באמת יש איזו אינטנסיביות, גם הרבה פעמים חיים בבית שלנו, נכון. יש איזו אינטנסיביות שלא מגיעים אליה בארץ, לטוב ולרע, בדרך
0: mm-hmm.
2: כלל לטוב, <laughs> אני רוצה <laughs> להאמין. <laughs> נתמקד, <laughs> נ, נתמקד,
0: נ,
1: נתמקד בטוב. <laughs> 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 את יודעת אבל שבהקשר הזה של אה, אה, איך שאנחנו אה, מצליחים לעבור את הדברים האלה בצורה אחרת מאשר הילדים שלנו, אז eh, כשהיינו בקנדה ולפני המעבר לפה, נסענו לארץ, זה היה הביקור האחרון שלנו בארץ eh, עד... עוד מעט. הבת שלי בזמנו הייתה בת uh, שש, ושכאילו כבר נמאס לה כזה מהמעברים. מה, uh, והגענו לארץ לביקור, והיה ביקור כזה מהמם, כזה כיפי, ו, וכל הזמן עם הבני דודים, וס, וסבתא, וסבתא לוקחת לכאן, וסבתא הולכת לשם, ובאמת שכל הזמן היינו בכזאת אווירה נהדרת וכיפית. וביום האחרון שנפרדנו מ, 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 מהבני דודים והסבתא וזה, היא מררה לנו בבכי ושברה לי את הלב לאלפי רסיסים של אני לא רוצה לחזור, ואני שונאת ו, ולא כיף לי שם, ולמה אני לא יכולה לחיות פה, איפה שאני גדלתי, איפה שהבני דודים שלי וסבא, נגעה בכל הנקודות הרגישות שיש, הכל הכל הכל. אני, אני נשברתי בפנים בצורה מטורפת וכשחזרנו וחזרה לקנדה מאוד חששתי ממה יהיה, איך יהיה והגענו לשם ובאמת הייתי שבורת לב איתה ביחד. והיא חזרה לבית ספר, זה היה בסביבות נובמבר, אז כך שזה היה כבר אחרי בסך הכל חודשים בודדים שהיא הייתה בבית ספר והיא חזרה לבית ספר ואחרי שלושה ימים כאילו לא היה. ורק אני נשארתי עם המוח קל הזאתי, ועם הלב השבור הזה של מה עשיתי, האם עשיתי את הדבר הנכון, ומה, למה, למה היא באמת לא יכולה לגדול עם כל המשפחה והחברים, וזה מדהים, שאיך היא עברה על זה בשנייה, ופתאום אמרתי, אני צריכה לזכור את זה גם לטעמים הבאות של
2: פרופורציה. פרופורציה ושגרה, שגרה יותר חזקה מהכל, גם בפרידות נכון. לא עלינו הרבה יותר טראומטיות ודרמטיות, השגרה חזקה מאיתנו, בני אדם מסתגלנים. ועדיין הבית שלה הוא לא בישראל. רואים ילדים שאחרי חודשים בודדים נוסעים לביקור בישראל, חוזרים חזרה למקום שהם כבר קוראים לו בית, וזה הבית. נכון. הבית זה איפה שאתה... זה המיתה
0: שלי. כן,
2: איפה שהדברים שלי, איפה שהמשפחה הקרובה, איפה שההורים שלי, איפה שהצעצועים שלי, וזה הבית שלי. ויש לי ילדים, בטח יצא לכם, נסעתם לאיזה טיול, חזרתם הביתה, הילדים נעלמו כל אחד במקום שלו, <laughs> לא שמעתם מהם כמה שעות, כי כן. תמיד כיף לחזור הביתה.
0: נכון. את גם דיברת קודם על השתקפויות ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה את חושבת שעלו הרעיונות האלה? <laughs> של לחשוב, של לחשוב, זה המקום שלי, למה אני לא במקום שלי, אין
1: ספק מ- מאיפה הם הגיעו
0: אני... בדיוק, מ- מ-
1: מ- מ- מי, מי, מי שתה,
0: מי זרה את הזרע,
1: של ש- ש- עצמי את העץ הזה. בהחלט, כשאתה נמצא שמה ואלה המחשבות שזה, זה משתקף, ולגמרי המחשבות שלי יצרו את המציאות. <laughs> המציאות היא, העברתי אליי את כל הדברים האלה, אם במילים, אם ב- בתחושות, אם ב- באווירה, ב... ב- לא יודעת, להסתכל עליה עושה משהו כיף ונהניתי עם הזה ולהתמוגג ולהגיד לעצמי וואו כמה שזה חסר או כמה התגעגענו, סופגים את זה בסופו של דבר והם המראות הכי טובות עבורנו הילדים שלנו, כן, זה תמיד כן. באופן כללי. זה לא תמיד קל. כן, זה מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז אנחנו צריכות להתכנס לסיום. והייתי רוצה ככה לסגור את הפרק הזה ب... באיזושהי רשימה כזאת קטנה, שאולי כדאי לנו להשתיל עצמנו לתוך המחשבות של מה אנחנו נותנים לילד שלנו כשאנחנו לוקחים אותו למסע כזה, כשאנחנו לוקחים אותו איתנו ל... לעבור לארץ אחרת.
2: שאלה מצוינת. <laughs> קודם כל, אנחנו עושים להם מודלים נפלא. אנחנו מדגמנים להם איך אנחנו שואפים ליותר, איך אנחנו לא מפחדים לנסות ולעמוד באתגרים, כמה אנחנו אמיצים וכמה אנחנו לא מפחדים משינויים. אני חושבת שזה נורא חשוב להתפתחות של ילד להבין שזה בסדר. וזה גם בסדר לטעות. החלטנו שלא מתאים לנו, אנחנו למקום אחר?
1: זה גם בסדר,
2: <laughs> כי ניסינו. החלטנו
1: שמספיק לנו ואנחנו חוזרים לארץ. זה גם בסדר, נכון. אלה הגבולות שלנו, או אלה הדברים שהם הסדרי עדיפויות שלנו. נכון, ואנחנו לא חוששים לנסות. וזה גם
2: עידן כזה שכולנו מנסים המון דברים, וזה בסדר, זה גורם לנו להתפתחות אישית. זה הדבר הראשון. מעבר לזה, החוויה הגלובלית גורמת לילד לפתח המון תכונות אופי שאנחנו נורא רוצים בשבילו, ולא יודעים איך לעשות. <אח> סובלנות וסבלנות, שאולי בישראל אנחנו לפעמים לוקים בחסר שם בתחום הזה. להיפתח לחוויות תרבותיות חדשות זה משהו שמאוד עוזר בחיים הבוגרים שלך להבין שיש אחרים ממך ואיך צריך להתנהג איתם. באופן כללי כשאנחנו חיים במקום אחר אנחנו מקבלים על עצמנו סוג של נימוס בסיסי שלפעמים אה, ילדים וגם אנשים מבוגרים חסרים אותו ואני חושבת שזה כלי מאוד חשוב לחיים זה גם משהו שאנחנו יכולים לקבל מהרילוקיישן אנחנו מקבלים שפה נוספת. יש אין ספור מחקרים שמראים כן, מה דו-לשוניות עושה לנו למוח, מפתחת אותו לכיוונים אחרים ולצערנו אנחנו כאנשים בוגרים לא יכולים לרכוש עוד שפת אם בזמן שילד מסוגל. הלוואי עליי לדבר את האנגלית שהילדים שלי מדברים. הלוואי עליי לדעת אנגלית שפת אם כשלמדתי באוניברסיטה ושברתי שיניים שמה <מת> אם לנסות לעשות uh, פרזנטציה באנגלית או לתרגם עשרות מאמרים באנגלית. אז הם מקבלים המון... Uh... המון מזה. וכמובן, חשיבה מחוץ לקופסה, יש עוד פתרונות חוץ מהפתרון האחד שאנחנו מכירים ויודעים, יש דרכים שונות להתמודד עם קושי מסוים, וגם להיחשף לקשיים, לא לפחד מקשיים, לא לפחד מעצב, לא לפחד מאתגר, זה אני יכולה המסר הכי גדול שאנחנו נותנים לילדים. once צלחת בית ספר בשפה זרה,
1: הכל קטן עליך. לגמרי, <מח> 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 לחיות בגדול, <מח> מה שנקרא. לחיות בגדול. לחיות. אני, אני רוצה לסיים את, ה, את הפודקאסט הזה בהכרת תודה. <laughs> <laughs> אז אם דיברנו על הכרת תודה, אני מאוד מאוד מודה לך לילך על, ה, על הפרק המקסים הזה. היה לנו ממש כיף לדבר איתך על נושא כל כך חשוב, שכל כך הרבה אנשים שאלו אותנו שאלות עליו. <laughs> זה הרעיון הראשון שלנו שאנחנו עושים אותו פנים מול פנים, <laughs> ומאוד היה לנו כיף לארח אותך אצלנו פה. ותודה על כל התשובות והנקודות למחשבה שהעלית. ואיפה אפשר עוד למצוא אותך ולקרוא על הדברים שאת עושה? אז קודם כל תודה לכם, זה
2: היה כיף גדול להיות איתכם פה, מאוד מרגש. כיף. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי בסיאטל, קודם כל, בתור התחלה מוזמנים לבוא. אני יודעת הכתובת, אבל אני לא אפרסם אותה כאן. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, תחת הכותרת הורות יצירתית, מוזמנים לעשות לי לייק לעמוד שלי, אני מפרסמת שם המון דברים של חשיבה מחוץ לקופסה, כי בזה אני גם מאמינה, לא מאמינה שיש פתרון אחד לכולם. דרך משחק והבנה אפשר להכיר את הילד שלך הרבה יותר טוב מאשר דרך אה, חוקים וכללים, למרות שזה גם חשוב. ואפשר לפנות אליי אם יש קשיים ברילוקיישן או לא קשור לרילוקיישן, אני מדריכת הורים.
1: אפשר לפנות אלייך דרך הקבוצה הזאתי. אפשר לפנות אליי דרך העמוד לא
2: בפייסבוק. Mm-hmm. אם אתם גרים באזור סיאטל אפשר למצוא אותי בסיאטל, אם לא אפשר למצוא אותי בסקייפ, ייעוץ משפחתי אפשר לעשות גם בסקייפ, טוב, גם בארץ. טוב, אנחנו באנץ.
1: נוסיף uh, כישורים, אנחנו נשמח שאם uh, מישהו מעוניין uh, להתייעץ, uh, לשמוע, לקרוא, אני מאוד מאוד אוהבת את הפוסטים שאת מעלה, uh, המון המון, עשיתי בהם שימוש ו... ו... ורק הרווחתי. איזה כיף לי, <laughs> תודה רבה. ונתראה בפרק הבא על זוגיות. בטח, יהיה כיף. <laughs> יאללה ביי. ביי.